1: Bienvenidos a otro episodio más de Simplifying Analytics, el podcast de Analyticus. Hoy estamos con nuestro Chief Data Scientist, Armando Álvarez, que para los que ya lo conozcan del primer episodio, Hoy vamos a profundizar un poco más en algunos temas que en este último año se han puesto, podríamos decir, un poco más de moda. Notamos todavía muchos conceptos que están en el aire, y que la gente utiliza de manera intercambiable, indistinta. Entonces, vamos a pedirle a Armando que nos aclare este espacio y esta serie de conceptos. Mi estimado Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿tú Miguel? Muy bien, muchas gracias. Armando, entrando en materia, inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial y, y qué ha hecho que brinque este tema últimamente?
0: En los últimos años creo que han surgido una serie de aportaciones tecnológicas que han hecho que sea como que más fácil... Eh, hablar de inteligencia artificial como tal y no tanto de analítica o analítica avanzada o minería de datos o, o machine learning que era como los conceptos que se, que se manejaban antes para, para, para definir cosas similares. Y lo que ha sucedido para mi gusto es que han surgido una serie de modelos que les llaman cognitivos que utilizan eh, modelos matemáticos de, de machine learning y que tienen aplicaciones como que son muy fáciles de identificar con, pues con este concepto que tenemos, a lo mejor un poco hollywoodesco de la inteligencia artificial, ¿no? Del robot que es casi humano y que puede hablar. Y, porque estas, estos modelos cognitivos, pues justamente son, son, son cosas que pueden hacer traducciones de un idioma a otro, que son... son eh, modelos que pueden entender lenguaje y, y, y contestar ciertas preguntas como con los bots, o son APIs que pueden identificar qué está sucediendo en un video, identificar personas. Entonces son como aplicaciones que son, desde una perspectiva, digamos, para el ciudadano común, pues muy fáciles de acomodar en esta lógica que siento que... Está en, en, en muchos de nosotros de esta pues, como imagen de la inteligencia artificial como justo eso, ¿no? Un robot que habla, que ve, que, que, que siente, etc. Entonces, yo creo que eso ha hecho que explote mucho el término de inteligencia artificial en los últimos años, a pesar de que inteligencia artificial, pues... Insisto, es un término de hace mucho tiempo, o se hace desde hace mucho tiempo, eh, o sea, también han surgido mucho, bueno, qué es inteligencia artificial y qué no es, y los que son muy puristas pues dicen que tiene que ser una cuestión que la máquina no este, pues, pueda interpretar y pueda... Eh, hacer una serie como de conceptualizaciones más complejas y otros que, 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 que a cualquier cosa le llaman inteligencia artificial. Entonces, creo que al final eso pues, depende mucho de la definición de inteligencia. Evidentemente puede ser muy compleja, como pues, tiene que ser tal cual como un cerebro humano, o pues inteligencia puede ser el poder resolver una, un problema en específico, no que para, para las máquinas eso... No es tan difícil, porque pueden actualmente pues, resolver problemas, tareas, mucho mejor que, que, que un ser humano. La cosa es que todavía no pueden hacer todas las tareas al mismo tiempo, la misma máquina, o sea, todavía no se llega al nivel de complejidad de un cerebro humano. Entonces, bueno, creo que por ahí va todo el rollo de por qué ahorita ha surgido tanto, a pesar de que ha estado ahí siempre. ¿Y cuáles han sido como esos componentes en términos de adelantos de, de analítica que han permitido que surja con mayor fuerza?
1: Uno de los términos que también se han puesto de moda es Deep Learning. No sé si podrías contarnos un poquito más de, de Deep Learning, cómo esto se conecta con Machine Learning y evidentemente cómo se conecta con Inteligencia Artificial.
0: Pues el Deep Learning es una, es una técnica de Machine Learning, a través de redes neuronales, que utiliza una forma, un algoritmo para correr como de forma bastante compleja esas redes neuronales que ha resultado súper eficiente para problemas de entrenamiento, de modelos, eh, de clasificación con grandes volúmenes de información. Entonces, o sea, son modelos que han resultado buenísimos cuando tienes problemas como de reconocimiento de imagen o cuando tienes estos problemas justo cognitivos, de, de lenguaje, de traducciones. Cuando hay poca data, no, no, no son algoritmos que, que sean buenos, o sea, cualquier regresión logística les gana, pero en el momento en el que el volumen es eh, bestial, entonces se, se, se han, han, han demostrado ser como eh, súper... Eh, eficientes y, y, y mejoran las tasas de precisión tremendamente entonces por eso se ha puesto como de, también un poco de moda pero hay que identificar muy bien cuándo y para qué se utilizan ese tipo de modelos porque no todos los problemas que se pueden atacar utilizando Machine Learning necesariamente van a ser mejor resueltos si utilizas esa técnica, dependerá mucho insisto de la aplicación de la respuesta que se quiere tener del volumen de datos, etcétera.
1: Socio, brincando un poco al término macro de machine learning. Sí. ¿Cómo cómo le explicas a la gente que no ha estado expuesta a temas de machine learning qué es machine learning cuál es la diferencia entre eh, un camino supervisado o no supervisado eh, qué técnicas están detrás de machine learning y de ahí, si pudiéramos bajar como algunas aplicaciones tradicionales, cómo esto, más allá de tenerlo en un, a un nivel conceptual y de discusión, realmente cómo esto se convierte en un ingreso para una empresa, o un ahorro, o una eh, mantener un cliente o no.
0: A mí me gusta entender ese mundo de los modelos matemáticos que, que, que están dentro de, de, de este paraguas de Machine Learning, más que desde la perspectiva de supervisado, no supervisado, etcétera, que es bastante técnica, desde la perspectiva un poco más del tipo de respuestas que pueden dar los diferentes tipos de modelos, ¿no? O sea, Machine Learning pues, es nada más que aprendizaje de máquina, entonces, pues, la lógica es que tú puedes enseñarle una máquina con un conjunto de datos que tienes... Eh, a dar una cierta respuesta, ¿no? Entrenándolo. Y esta perspectiva de la que hablo más de las necesidades que resuelven, pues se podría como dividir en tres grandes buckets, a lo mejor cuatro. Uno es cuando tú necesitas identificar similitudes entre un universo de individuos para los cuales tienes muchas variables que los describen, ¿no? Entonces, cuando tú eh, quieres eh, como encontrar grupos de individuos que tienen similitudes entre sí, pues eh, hay algoritmos eh, que son los de segmentación como tal, los clusters, los camins, etcétera, eh, los componentes principales, que, que eso es justo lo que te permiten. Como, digamos, una segmentación fácil es, pues, si usas una variable, la de edad, pues, una segmentación es, pues, los de 0 a 10 años, los de 10 años a 20 años, etcétera, ¿no? Ya segmentaste a la población, eh, pero, pues, lo hiciste con base en una variable. Eso es fácil. Pero cuando de repente tienes 20 variables de demográficas que describen a esos individuos, ¿cómo le haces para encontrar grupos de gente que se parecen no? Entonces, estos, todos estos algoritmos sirven justo para eso y utilizan algunas técnicas matemáticas específicas para lograrlo. El otro gran grupo de algoritmos son más los de predicción. Entonces, cuando tú lo que estás intentando resolver es predecir un comportamiento, pues hay otra serie de algoritmos, ¿no? Por un lado están todos los de las series de tiempo, que, que pues básicamente lo que se fijan es en una variable que a lo largo del tiempo... Este, va teniendo un cierto comportamiento y cómo hacerle para predecir cuál va a seguir siendo su comportamiento. Entonces, estos modelos de series de tiempo, pues justamente para lo que sirven es para eso. Eh, los típicos son los Arima. Pero claro, muchas veces quieres también explicar el comportamiento de esa variable con otras variables, ¿no? El típico caso es predecir la demanda de un producto y entonces, pues, no solamente te fijas en la misma demanda, sino que también, no sé si son bebidas, pues evidentemente el clima tiene mucho que ver. Entonces, de pronto esos modelos pueden empezar a volver un poco más complejos. Puedes meterle otro layer de redes neuronales para explicar pues, cuáles son los impactos de esas otras variables, etc. ¿no? Entonces, es un tipo de los, de los algoritmos predictivos. Y el otro son los, a lo que se le llama modelos de clasificación, que son los típicos que, que entrenas para pues, predecir eh, algún comportamiento binario, o pueden, puede ser no, no solo binario. Eh, por ejemplo, digo nosotros lo utilizamos mucho, ¿no? Eh, ¿Quién va a desertar de la universidad? Entonces, es un sí o un no, ¿no? ¿Este alumno va a desertar o no va a desertar? Y lo que el algoritmo hace es, pues, a partir de una serie de, de características que... Definen quién es ese alumno, eh, pues hacen una predicción de si va a, a desertar o no. ¿Con base en qué? Pues con base en un historial de alumnos que desertaron. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué calificaciones tenían? ¿Qué perfil sociodemográfico que tenían? ¿Qué asistencia? ¿Usaban la plataforma online? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, el algoritmo entiende todos los contextos en donde se dio una deserción y luego puede hacer una predicción. Por otro lado, un tercer bucket son los, los, los modelos los que les llaman prescriptivos y que tienen que ver con dar una recomendación. Y digamos a nivel técnico tienen que ver con una serie de problemas que resuelven unos algoritmos que se llaman de optimización. Optimización lineal, optimización cuadrática, etc. Y que son algoritmos que lo que hacen es que buscan un camino óptimo para resolver un problema pues de geometría analítica, digamos, que tiene que ver con maximizar una función sujeto a varias restricciones. ¿No? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto con, con un cliente que, que, que pone las comidas en los aviones y de lo que se trata es de recomendarles qué cantidad de cada producto deben de poner en el carrito para maximizar su, sus ventas. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es pues, tal cual. O sea, la, la función que tú quieres maximizar pues, es el revenue, es decir, pues, el precio por la cantidad de productos que vas a vender en, en, en un vuelo, ¿no? Entonces, esa pues, es tal cual tu función que va, quieres maximizar, el precio por, por la cantidad de productos, la sumatoria. Pero tienes un chorro de restricciones. Por un lado, pues tienes la historia de demanda, ¿no? No, 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 no vas a... A, a pensar que vas a vender de una forma que no se haya dado en, en la historia. Entonces tienes que meter restricciones de demanda. Por otro lado, tienes restricciones del carrito. En el carrito hay ciertos cajones, no en todos caben bebidas, tienen ciertas medidas. Hay restricciones de satisfacción al cliente, por más que a lo mejor sea más rentable vender, no te voy a olvidar, no sé, vodkas que whiskies, pues tienes que llevar whiskies por si alguien quiere whisky, pues no vas a quedar mal con ese que hizo el whisky, ¿no? Entonces, tienes una serie de restricciones que hacen que, que esa variable de cantidad eh, de productos pues, no pueda ser de más de tanto, de menos de tanto, etc. Y ya, lo metes estas técnicas de optimización. En este caso, que es una, una técnica de optimización lineal para hacer la recomendación y decir, pues, te conviene meter tantas coques y tantas aguas y tantas chips, etc. ¿no? Entonces, son como los tres grandes buckets y uno que puede ser parte de los otros desde una perspectiva estadística o técnica, porque se utilizan los mismos algoritmos, pero que desde una perspectiva como de necesidad o de caso de uso es un poco diferente, que es justamente estas de las que hablé hace rato, que son las, como las necesidades o los modelos que, que resuelven necesidades cognitivas, que les llaman últimamente, ¿no? que son todos estos modelos que si bien en términos, insisto, técnicos pueden ser de clasificación o de predicción, o etcétera, pero resuelven casos de uso muy de, de lenguaje natural, de visión, de video, de imagen, de ese tipo de cosas. Entonces, creo que ese es como, digamos, los tres y cuatro buckets en donde a mí me gusta como acomodar el mundo de Machine Learning, porque te da un, como un entendimiento un poco más de la necesidad que lo resuelven eh, cada una de esas distintas técnicas, más que de una cuestión técnica de que si es supervisado o no es supervisado.
1: Buenísimo. Y además, viéndolo con esa lógica de buckets versus supervisado o no supervisado, creo que la aplicabilidad es mucho más intuitiva, ¿no?
0: Claro, exacto.
1: La otra es una conversión un poco más técnica. Este último bucket, sí. el que llamamos cognitivo, hablando de aplicabilidad, creo que el, a pesar de que integra las técnicas de los tres buckets iniciales, la diferencia sería que uno no pasa por el esfuerzo de lo ¿correcto? Sino ya estás partiendo como que alguien hizo ese esfuerzo y tú lo estás integrando, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, la mayoría de oferta cognitiva que hay en el mercado son algoritmos preentrenados, porque precisamente no es tan fácil tener el volumen de data necesario, por ejemplo, para traducir del español al inglés. No es como que cualquiera tenga las transcripciones de la ONU, de español a e inglés, para meterlas al algoritmo y entrenarlo, ¿no? Entonces, lo que normalmente sucede, y, y, y hacer el deep learning, que precisamente es muy bueno para ese tipo de algoritmos, etc. ¿no? No, no son tantos los casos de uso donde eso sucede. Entonces, cuando hay esos casos de uso, pues normalmente el que tiene la información es el que entrena el modelo y luego lo expone para que cualquier otro lo pueda utilizar a través de APIs. Por eso están tan de moda las APIs cognitivas. Entonces, pues, por ejemplo, los traductores. pues Claramente alguien tenía estas transcripciones de, de la ONU de, de diferentes idiomas a diferentes idiomas de los últimos 30 años. Y pues si entrenas en un modelo con esa cantidad de información, pues de pronto las traducciones empiezan a ser buenas. Y lo que haces es que lo expones, como lo hace Google, este, en la web, para que alguien esté llamando a ese modelo preentrenado y le esté regresando un resultado. Y como esos hay muchos, o sea, hay modelos preentrenados, por ejemplo, para entender la personalidad que tiene alguien con base en cómo escribe. ¿no? Entonces, pues, tú puedes mandarle el texto libre que alguien escribió y te va a decir cuál es su personalidad en lugar de que tenga que hacer un examen
1: psicométrico.
0: O eh, un API que pueda... Oír, escuchar audio y pasarlo a texto. Eh, entonces todos esos modelos son modelos preentrenados precisamente por lo que te digo, porque son muy pocas las instancias que tienen ese volumen de información como para entrenar los modelos y pues le sacan provecho publicándolos para, para uso de muchas más personas con base en su propio set de entrenamiento.
1: Fernando, ¿tú qué llevas en este espacio...? Pues más de 15 años, evidentemente en, ha habido como brincos, como milestones en la evolución de la analítica ¿no? y diferentes retos. Hoy, ¿dónde crees que está el reto para las organizaciones que quieren pues, operacionalizar modelos de analítica avanzada?
0: Ok, um, creo que son varios y desde, de, 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 o sea, como que desde diferentes perspectivas. El primero tiene que ver con una cuestión más de, pues digamos, de negocio, de para qué. Como que siento que con el mundo de BI, o sea, de, 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 de inteligencia de negocios, de dashboard, de indicadores, eh, muchas veces no era claro qué indicadores, para qué decisiones y no era claro quién los utilizaba para decidir qué cosas. Entonces el mundo de la analítica de repente se puede volver un tanto anecdótico si no se tiene muy claro para qué se quiere. Y específicamente con, con la parte de, de, de machine learning, analítica avanzada, inteligencia artificial, como le quieras llamar, o sea, de, de modelos matemáticos que te sirven para generar insumos analíticos, creo que esa es una primer clave, ¿no? O sea, como tener súper bien identificado cuál es el caso de uso de la solución, el algoritmo que quieras implementar, ¿no? Porque muchas veces es, es que quiero sacar insights, ¿no? Y eso normalmente no lleva a ningún lugar, porque es mucha data, son demasiados cruces, y entonces eso de los insights es tan abstracto que termina por no servir, termina por pasarle un poco como a veces le pasa a los proyectos de, de BI, ¿no? Que no, no terminan de cuajar. Y, y para el mundo de del, 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 del los modelos matemáticos es más fácil en, en este, identificar esas preguntas, precisamente por un poco por lo que comentaba hace rato de, a ver, pues quieres segmentar o quieres predecir o quieres optimizar o quieres alguna cuestión cognitiva que te permita algo. Entonces ya es como mucho más fácil de decir, sí, sí quiero predecir, ¿qué quieres predecir la demanda? Ah, ok. Entonces ya tengo un para qué muy claro. ¿no? Entonces eso, eso es básico. Otro reto muy grande es la integración de datos. Porque pues, todos estos algoritmos obviamente necesitan y todos estos modelos necesitan estructuras de datos muy específicas para poder funcionar y muchas veces el poder sacar de todos los sistemas que necesita sacar la información para centralizarla en un solo lugar y poder armar la estructura analítica que se necesita para que el modelo corra es un problema grande. Entonces, muchas veces los, los proyectos de, 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 de analítica avanzada Sí, la mayor parte del tiempo se lleva en eso, o el éxito depende de esa parte, ¿no? ya no tanto del modelo matemático o de, o de la arquitectura que utilices para automatizarlo, etcétera, que digo, también puede tener sus retos, evidentemente, pero esa parte es, uff, o sea, un reto enorme, y sobre todo es un reto enorme para operacionalizar las soluciones, o sea, para que realmente se automaticen y corran cada vez que tienen que correr, a lo mejor en tiempo real, a lo mejor una vez al día, una vez a la semana, y entreguen los resultados que tienen que entregar. Entonces, toda la automatización que hay que hacer para que salga la data, se transforme, se homologue, da, 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 corran los modelos, etcétera, es un reto eh, muy, muy importante y con el que creo que casi todos los que estamos construyendo soluciones, es decir, que estamos intentando automatizar esos modelos matemáticos, pues nos enfrentamos todo el tiempo y yo diría que desde el punto técnico tal vez es el mayor desafío. No sé, creo que esos son los dos retos que yo veo más, más importantes. Luego es el de la operacionalización, ¿no? Es decir, ok, ya tengo un para qué, ya logré integrar, logré automatizar, cómo realmente, y que esto es algo que también pasa con los proyectos de BI, cómo realmente hago que se use la información que está saliendo de los modelos. Hay veces que es muy fácil porque... No sé, va a salir una probabilidad que hace que se priorice una llamada y entonces pues, eso queda en automático. El sistema recibe la probabilidad y decide si le manda el lead a, al contact center o no. Entonces, en ese caso, no es tan difícil lograr la operacionalización. Pero hay veces que, pues, que no es tan fácil. O sea, que si sí hay alguien que tiene que recibir esa data, saberla interpretar, saber cómo usarla. Entonces, esa parte también se se vuelve sumamente importante porque si no, como dije hace rato, pues se pueden volver proyectos anecdóticos, quedan las soluciones ahí, pero nunca nadie no las usa para, para lo que se plantearon y terminan pues quedando ahí olvidadas.
1: De acuerdo. ¿Hay algún, tema, ¿Hay algún tema en particular que dentro de estos cambios que ha habido y que están ocurriendo y que son visibles que vienen, para ti sea de particular atención? Como, ¿Sabes que Hay que tener ojo sobre esto porque... Creo que puede ser interesante o, o este ajuste va a democratizar o simplificar el acceso a las analíticas para la gente. ¿Hay algo que tengas en el radar alrededor de esas líneas de pensamiento? Pues
0: bueno, el primero que se me viene a la mente y que tal vez no tiene que ver algo tanto necesariamente ni con algo técnico ni con algo de de negocio como tal, es todo el rollo como de la ética que hay detrás de los algoritmos, ¿no? O sea, porque los algoritmos de pronto se pueden volver excluyentes y entonces te puedes, te puedes meter en problemas como de, incluso de derechos humanos porque, o sea, a lo mejor estás excluyendo un segmento de estudiantes porque no les estás dando la probabilidad más alta de que ingresen a la universidad porque viven en una colonia no sé dónde y entonces generas un círculo vicioso mayor ahí, ¿no? O sea, como que aumentas el problema. Eh, entonces hay todo un espacio que también tiene que ver con de quién es la data, la data es de la persona o de la empresa, cómo y hasta dónde la puede utilizar. También todas estas discusiones justo que tienen que ver con el Deep Learning que luego no es tan fácil saber qué variable pudo haber hecho que el algoritmo decidiera que sí o que no. Una persona debe de ingresar a X proceso. Entonces creo que ahí hay todo un espacio muy grande. Creo que Europa es en especial, Reino Unido son los que más se han preocupado por eso. Pero claramente ahí viene todo un tema que, pues que puede terminar en, en, en limitando muchas cosas que ahorita son más fáciles y más libres de hacer. Entonces, pues por ahí viene una parte.
1: Creo que ese tema del sesgo y del bias, como esto se está empezando a popularizar y lo vemos alrededor de nuestra vida diaria, se vuelve mucho más relevante el, el tener esa lógica de que justamente un algoritmo no te esté discriminando, ¿no? O no esté discriminando Exacto. a alguien.
0: El mal uso puede ser tener impactos fuertes.
1: Totalmente. Y no es que sea mal uso malintencionado necesariamente. No siempre,
0: no siempre. Luego también está todo este tema que igual tampoco, creo que tampoco es necesariamente técnico hasta qué punto hasta qué punto este a esto que se le llama inteligencia artificial o las máquinas o, pueden empezar a sustituir muchas de las actividades que hace el hombre y eso cómo puede cambiar la configuración social no porque de pronto sí pueden ser muchos los trabajos que quedan fuera del panorama entonces ese también es como todo un tema pues, que se viene con, con todo este desarrollo, ¿no? De hasta dónde, cómo, qué va a pasar, ¿no? Como estas versiones un poco de radicales de, de Matrix, ¿no? Eh, creo que ese también es un, algo interesante, que, que hay que ir viendo cómo, cómo se desarrolla. Yo Yo no creo que, bueno, la verdad, yo no creo que vayamos a llegar a este este rollo de la singularidad, o sea, creo que estamos años luz. Una cosa es que pueda predecir mejor algunas cosas, un algoritmo, y otra cosa es que pueda pensar como un cerebro humano. O sea, el brinco es demasiado grande. Puede hacer muchas cosas mejor que un cerebro, pero para que haga todas al mismo tiempo, en diferentes contextos, con emociones metidas ahí también, o sea, no, la verdad es que no lo veo tan, tan fácil. Lo que pasa es que justo estas cosas cognitivas como que de pronto han... Hecho pensar, creo yo, que pueden, van a poder más de lo que realmente van a poder. Pero bueno, pues es un, es un albur, no se sabe, y también creo que es algo interesante de ver qué, qué, qué es lo que va pasando y cómo se va reacomodando pues, el, el mundo ante, ese, ante, ese, ante esos cambios inminentes, ¿no? Es, es interesante.
1: Sí, totalmente. Creo que en, volviendo a ese tema de singularidad, que la verdad es un tema súper interesante, me parece que lo que vamos a ver muy pronto. Es una pretensión de razonamiento, pero uh -huh. que al final puede ser la suma de varias, vamos a llamarle varios bots claro. que resuelven problemas específicos, pero la pretensión es que pues, estás hablando con alguien, pero al final son varios, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente pues tendremos que llegar al punto en donde ese ente se vuelva mucho más inteligente y pueda resolver todos estos temas. Creo que aquí el punto clave es, el, y volviendo como iniciaste la charla, el razonamiento, ¿no? ¿En qué momento claro. realmente entramos a esa inteligencia artificial general en donde hay un razonamiento por detrás?
0: Sí, pero sí, es que es difícil definir qué es inteligencia y es difícil, pues sí, atrapar todo lo que hace realmente los, los cerebros, ¿no?
1: Totalmente, inteligencia, eh, pues puede ser razonamiento, entendimiento... Pero también es
0: motricidad, por ejemplo. También son emociones, también son funciones biológicas. O sea, es que es
1: muy, muy, muy complejo. Sí, totalmente. Socio, antes de cerrar, ¿habría algún tema que te gustaría compartir con la audiencia? ¿Algún tema que crees que es relevante y que podría ser interesante?
0: Pues bueno, eh, a lo mejor como esta parte de el generar soluciones de, de analítica avanzada o de machine learning. Es creo que un reto en el corto plazo. Y hay una carrera, pues, grande de muchos, pues, de todo el mundo. O sea, de empresas pequeñas especializadas, de las grandes empresas que tienen sus áreas, por intentar como atrapar el valor, ¿no? Y no es tan sencillo, sobre todo, y por, y por lo menos a, a lo mejor es en parte sesgada la opinión por, por el mundo del que yo vengo, que es más de servicios y de consultoría. Pero el reto de realmente escalar una solución. Analítica es importante. Eh, hemos estado trabajando mucho en, en eso. El equilibrio para poder sacar proyectos que se vayan convirtiendo en un producto no es nada fácil, porque tienes que tener un enfoque de producto, pero a la vez de proyecto. Al mismo tiempo, si no tienes un cliente enfrente, es ilógico ponerte a hacer un producto. Entonces, es bastante complicado desde la perspectiva operativa y también desde la perspectiva técnica por, justamente por esta parte de, de, la, de la integración de los datos, ¿no? Porque sobre todo cuando tienes soluciones que, que, que son la mayoría de las que nosotros tenemos, que son para clientes grandes, en donde tienen diferentes sistemas y donde no es tan fácil tener modelos de datos estandarizados, pues toda esa parte también se vuelve interesante, ¿no? Hasta qué punto flexibilizo, pero entonces no escalo, pero entonces tengo ma mayor precisión, pero, pero entonces tengo menor alcance, hasta qué punto la empiezo a volver, empiezo a volver a las soluciones más cerradas en términos de modelos de datos, pero... ¿Qué implicaciones tiene eso? Entonces, es como todo un... No sé, se me hace como un reto padre interesante, que además estamos viviendo un analítico de, de, de cómo dar ese paso, hasta dónde sí lo quieres dar, hasta dónde no, si realmente quieres escalar así en esa lógica de, de unicornio o no necesariamente, qué implicaciones tiene una y otra cosa, qué valor puedes agregar en una y otra perspectiva, qué casos de uso se prestan más para que sean un, realmente un plug and play o un, un, un sas y que generen valor, cuáles no. Entonces, no sé, eso es un poco en lo que yo estoy ahorita y por lo menos en lo personal y para analíticos creo que es un reto importante,
1: interesante. Sin duda alguna, mi querido socio. Pues muy bien, eh, creo que ha sido bastante completo desde una perspectiva, no solo técnica, sino también de, de negocio. Los que estén escuchando este podcast y tengan preguntas, ¿Dónde te pueden localizar, Armando? Pues bueno, en mi, mi
0: correo es analíticos.com y pues en la página www.analíticos.com están también nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube, etcétera. Y pues a la orden.
1: Buenísimo. Por cierto, en las notas del podcast ahí van a aparecer los diferentes links, ¿no? el correo de Armando y los links que menciona de las redes sociales. Armando, muchísimas gracias. Gracias a ti, socio. Un abrazo. Igual. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y. Igualmente en Twitter, analyticus 1 en fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la próxima.